0: Deine Zeit ist dein Bar. Wie stehst du zum Thema Zeit? Hast du zu viel Zeit? Zu wenig Zeit? Keine Zeit? Hörst du dich oft selbst sagen, ich habe keine Zeit? In dieser Podcast-Folge erfährst du spannende Informationen zu dem Thema. Willkommen zurück bei Dein Bestes Du, der Podcast für ein befreites und glückliches Leben. Möchtest du deine beste Vision von dir selber sein? Dann bist du da genau richtig. Mein Name ist Isa. Und ob du zum ersten Mal dabei bist, oder schon viele Mal hast, oder jede Woche da bist, bin ich sehr dankbar und freue mich, dass du dich entschieden hast, dabei zu sein. Es ist schön, dass du dir Zeit schenkst. Und es ist so schön, gewesen, dass so viele Menschen sich begeistern zum Neues entdecken, zum Lernen, zum Umsetzen und zum Wachsen. Doch wie du weißt, ist es großes Wissen und Potenzial ha haben nicht das Gleiche, wie mit einem grossen Wissen und Potenzial auch etwas zu machen. Jeden Sonntag hörst du bei deinen bestes du informationen zum Thema Potenzialentfaltung und Persönlichkeitsentwicklung. Das Ganze in humorvoller, leichter und fröhlicher Weise. Jeder Tag ist ein neuer Anfang und schenkt uns die Möglichkeit, unsere beste Ich-Version von uns selber zu sein. Es geht nicht darum, perfekt zu sein. Gut zu sein ist gut genug. Deine Zeit ist dienbar. Wie stehst du zum Thema Zeit? Hast du zu viel Zeit? Zu wenig Zeit? Keine Zeit? Hörst du dich selber oft sagen, ich habe keine Zeit? Kleiner Test. Ersetz mal in den nächsten Tagen im Satz das Wort Zeit mit dem Wort Leben. Das würde also folgendermaßen klingen. Ich habe kein Leben. Oder... Ich habe zu wenig Leben. Die Aussage fühlt sich unangenehm, irritierend und möglicherweise gar ein bisschen verängstigend an. Interessant in Bezug auf das Thema Zeit ist auch der Gebrauch der Verben im Zusammenhang mit der Zeit. Zeit haben, sich Zeit nehmen. Es klingt fast so, als ob Zeit ein Gegenstand wäre. Aber was genau ist Zeit? Folgen wir den wissenschaftlichen Ansatz denken mir möglicherweise spontan an Albert Einstein. Zeitraum Continuum. Das Thema Zeit steckt voller Überraschungen und erstaunlichen Erkenntnis. Lass dich ein auf eine wundersame Reise. In unserem Alltag nehmen wir Zeit als gegenwärtig wahr. Sie ist immer da. Der Erfahrung lässt uns vermuten, dass Zeit auch unabhängig von bewusst wahrgenommenen Sachen, ihrer Veränderlichkeit existiert. Zeit ist also echt. Das Verstrich an der Zeitvorstellung ist und ist daher schon immer mit der Frage verknüpft ob sie erst durch eine spezielle Anschauung im menschlichen Bewusstsein erschaffen wird oder unabhängig davon grundsätzlich gegeben ist. Machen wir Zeit oder ist sie einfach da? Die Beantwortung dieser Frage war Jahrtausende lang ausschließlich Angelegenheit der Philosophie, der Theologie und der Mystik. Die Frage, was die Existenz der Zeit ist, ist an sich schon herausfordernd. Denn es ist schwierig zu bestimmen, was der Begriff Existenz in Bezug auf Zeit soll bedeuten. Aus philosophischer Sicht könnte die Definition der Zeit in etwa so aussehen: Der Begriff Zeit entspricht in der Philosophie der von der menschlichen Bewusstsein wahrgenommenen Form von der Veränderung oder Abfolge von Ereignissen. Wenn also Ereignisse von Anfolge nehmen wir das als Zeitfaktor wahr. Gestern, heute, morgen. Die Zeit hat daher eine Richtig. Vergangenheit liegt hinter uns, Gegenwart ist jetzt mit uns und Zukunft liegt auf dem Weg noch vor uns. Auch die Wissenschaft setzt sich mit der Zeit auseinander und hat interessante Erkenntnisse dazu erlangt. Diese sind in den Bereichen der Physik, der Astronomie, der Neurologie und Haufen anderen Wissenschaften zu finden. Neuere Erkenntnisse aus der Hirnforschung, aus der Molekularbiologie und Psychologie legen den Schluss nach, dass die Wahrnehmung, Gedankenprozesse, Erinnerungen, Zeitgefühl und Bewusstsein im Menschen sehr eng miteinander verknüpft sind. Im Erlebten werden sie normalerweise nicht getrennt. Zeitgefühl, Gedanken und menschliches Bewusstsein erscheinen also gemeinsam. Es gibt Zeit und Zeitgefühl. Wenn du Lust hast, in das Thema vertiefter abzutauchen, gibt es eine schier unendliche Menge an Informationen im Internet dazu zu finden. Eine durchaus spannende Thematik. Nur, was bedeutet das alles für uns als Menschen, für unsere Erlebnisse im Alltag, für unser Leben? Wer von uns denkt nicht ab und zu an die Vergänglichkeit des Lebens? Wann werden wir sterben? Der letzte Gedanke lernen wir womöglich sehr ungern zu. Sterben und Tod bedeuten Endlichkeit. Doch sind wir ehrlich, keiner von uns kommt lebend aus dieser Geschichte heraus. Wir sind endlich. Und das Einzige Sicherung im Leben ist, dass wir werden sterben werden. Wir wissen nicht wann. Auch dieser Fakt wirkt sich auf unser Zeitgefühl aus. Wie oft sagen mir «Oh, dieses oder das mache ich dann, wenn ich in Rente gehe?» oder «Wenn ich lang genug gearbeitet habe und Vermögen angespart habe?» «Wenn ich dann mal mehr Zeit habe?» «Wenn die Kinder gross sind?» «Wenn dieses oder das eintroffen ist?» «Erledigt ist?» nächstes Jahr? In 5 Jahren? In 15 Jahren? Irgendwann?» Interessanterweise tut sich da gleichzeitig eine weitere Ebene auf. Wir machen günstige Sachen nicht, weil es dafür Gründe gibt, wir verschieben, planen und platzieren Wünsche, Träume und Ereignisse in eine ungewissnige Zukunft. Möglicherweise ist die Planung minutiös vorbereitet. Das kann gut sein. Dennoch liegt die Umsetzung dieser Aktivitäten und Pläne in der Zukunft. Nachher, mittelfristiger oder ferner Zukunft. Wir denken so oft, ich habe noch so viel Zeit dafür. Doch haben wir die. Was macht uns so sicher, dass wir diese Zeit haben? Und was, wenn nicht? Menge Menschen haben Ziel, Plan, Träume und andere Vorhaben in die Zukunft vorverlegt. Und dann ändert sich das Leben. Oder es endet. Und damit platzen alle geplanten Vorhaben. Und sind niemals realisiert oder umgesetzt worden. Nicht gelebt worden. Traurig. Nicht wahr? Wir hören oft, dass es um die Vorbereitung geht. Vorbereitung auf den wichtigen Moment, auf den, was wir wird ankommt. Doch das stimmt nicht. Der wichtigste Moment ist jetzt. Nicht später, nicht zu einem von diesen speziell gesetzten Zeitpunkten. Es ist immer jetzt. Der Moment, auf es das meiste ankommt, ist jetzt. Und jetzt. Und wieder jetzt. Das mag jetzt esoterisch klingen, nur, als wenn wir Blickwinkel auch die Sache betrachten können, es ist und bleibt ein Fakt. Der Moment ist jetzt. Daran kann nichts geändert werden. Denn was auch immer wir jetzt machen, hat Auswirkungen auf das, was folgt. Eine logische Gegebenheit, auf welche wir keinen Einfluss nehmen. Können. Unsere Handlungen prägen unser Leben direkt, fortwährend. Abgesehen davon, dass auch das Leben unserer Mitmenschen, unserer Familie, unseren Beziehungen, unseren Arbeitskollegen usw. So ebenfalls prägt werden. Wäre es also nicht schön, unser Leben besser zu steuern, indem wir unsere Handlungen bewusst wählen. Das können wir. Machen ist wie wollen, nur intensiver und echt. Nur wir selber entscheiden, wie wir unsere Zeit einsetzen. Niemand zwingt uns, Sachen zu machen, die wir nicht wollen. Niemand gibt uns den Takt vor, in welchem wir unser Leben gestalten und unsere Zeit einsetzen sollen. Und da kommt der Hack. Weil sorgsam. Entscheide dich bewusst und überlegte, wie du deine Zeit wirst einsetzen wirst. Kleine Zeitrechnung. Die Woche, also sieben Tage, haben 168 Stunden. Das ist eine ganze Menge an Zeit. Ziehen wir 40 Stunden bei 100% Arbeitstätigkeit ab oder 5x8 Stunden für den Job als Familienmanager oder Familienmanagerin, dann sind es noch immer 128 Stunden. Minus 7x8 Stunden Schlaf, für eine optimale Schlafzeit. Das dazu gibt es übrigens eine Podcast-Folge zum Schlaf. Etwas Wunderbares, das du unbedingt hörst. Bleibt noch 71 Stunden übrig. 71 Stunden stehen uns zur freien Verfügung. Das sind also umgerechnet rund 10 Stunden pro Tag. Fühlt sich noch ziemlich viel an, nicht wahr? Und ja, die Zahl stimmt. Du nachgerechnet. nachher rechnen. Wenn wir also die Woche auf diese Art und Weise berechnen, dann sind wir Mitte der Woche bei Donnerstag, Nachmittag oder Abend angelangt. Es geht wirklich auf. Ich gebe zu, die ganze Berechnung hat ein bisschen etwas Magisches an sich. Es ist aber so, dass alles, wie wir es schon in vielen anderen Podcast-Folgen gehört haben, immer eine Frage der Perspektiven ist. Die Zeit zeigt uns auf, wie viel Zeit wir tatsächlich zur freien Verfügung haben. Es kommt darauf an, was wir mit dieser Zeit darstellen, wie wir sie sinnvoll und achtsam einsetzen. Es ist leicht, viel Zeit zu vergeuden, indem wir sie nicht einteilen. Wir denken oft, wir hätten eben noch so viel Zeit, wenn wir nicht das Ende denken. Doch weshalb sollten wir nicht achtsam mit unserem Zeitverbrauch umgehen? Das machen wir nämlich auch mit Vorräten, Esswaren und anderen Sachen, die wir im alltäglichen Leben benötigen. Wenn wir täglich rund eine Stunde für eine sinnvolle und uns wichtige Sache bewusst einsetzen, kommen wir in der Woche also auf 7-10 Stunden, je nachdem ob wir die auf- oder abrunden. 10 geschenkte Stunden. Als mir die Berechnung klar wurde, ist, habe ich angefangen, mich danach zu richten, mein Leben umzustellen und sorgsam meine Zeit einzuteilen. Und das Ergebnis war lebensverändernd. Erstaunlich und unbeschreiblich wertvoll. Viele Menschen fragen mich immer wieder, wie ich all meine Aufgaben auf Dreieck kriege und dennoch Zeit für mich finde. Für meine Hobbys oder zum Beispiel für die Podcast-Folge. 60% Alleinerziehend und 80% Arbeitstätig bei einer 45-Stunden-Woche gibt addiert mehr als 100%. Ich plädiere da aber auf gar keinen Fall für die totale Aufopferung und Überarbeitung oder für maßlose Selbstausbeutung. Das ist nicht notwendig und wäre ja vollkommen unnütz. Wichtig ist das Gleichgewicht. Ich habe gelernt Prioritäten zu setzen, kleine Zeitvampire erfolgreich aus meinem Leben zu verbannen. Zufälliges Fenster schauen zum Beispiel. Umtrödeln, was übrigens nicht mit Tagträumen zu verwechseln ist. Mir lang zu überlegen, wie und wann ich etwas machen will, und damit viel Zeit zu verschenken. Mit ein bisschen Disziplin und einem guten Planungsklarheit kann viel erreicht werden. Da ein paar Tipps, wie dir das besonders gut gelingen kann. Mein Morgenhack. Erstens, bis ein Lerchen. Ich stehe morgen um 5 Uhr auf. Okay, am Anfang war das ein gewöhnungsbedürftig. Doch im Laufe der Zeit habe ich mich ganz gut daran gewöhnt. Die Bedingung dafür ist jedoch, dass man am Abend bei schlafen Es ist unglaublich, wie viel in den frühen Morgenstunden Platz hat. Ich mag die Stille am Morgen ganz besonders. Alles ist frisch, ruhig und still. Ein neuer Tag fängt an, ganz entspannt. 2. Ritual und Struktur meine Ritual unterstützt mich und eine abgestimmte Struktur verhilft mir zu einem gelungenen Start in Tag. Dadurch, dass es ruhig ist und der gewinnliche Tagesrhythmus noch nicht eingesetzt hat, geschieht viel weniger Unvorhergesehen. 3. Genieß die Ruhe In der Ruhe liegt Kraft. Du wirst taunen, wie viel effizienter du deine Frühmorgensstunden gestalten kannst. Ein echter Gewinn. 4. Achtsamkeit, Dankbarkeit und Tagesvorbereitung Mach dich gedanklich fit für den Tag, stimm dich ein, komm im Moment an und halte kurz inne. Danach gehst du den Tag durch und nimmst deine Detailplanung für einen gelungenen Tagesablauf vor. 5. Zeit für mich Ob du einige Minuten geniesslich deinen Kaffee trinkst oder deinen Tee und am Tisch sitzt oder einfach mal die Wetterlage durch die Fensterscheibe beobachtest, in deinem Journal, also dein Tagebuch schreibst, es passiert, wenn Buch oder Yoga praktizierst, egal was es ist, beschenk dich selber mit einem kleinen Date mit dir und mach etwas, was dich glücklich macht. Da dazu möchte ich speziell noch erwähnen, dass Nachrichten lesen oder irgendwelche digitalen Aktivitäten mit dem kleinen elektronischen Gerät da nicht gemeint sind. Die solltest du da noch weglassen. Das Jetzt später noch Zeit. Sechstens, ready for the start. Jetzt beginnst du ganz bewusst mit dem Tagesprogramm. Dusche, die tischdecke, Kinder weg oder los zur Arbeit. Was auch immer dein Tagesprogramm ist, du gehst beschwingt in neue Tag. Zum Thema Morgenroutine wird es noch ein separate Podcast-Folge wo das alles nochmal ganz schön im Detail beschrieben ist. Zeitzauberei. Die Zeit zur Arbeit kann ebenfalls hervorragend genutzt werden. Im Auto zum Beispiel. Anstatt im Halbschlaf auf Autopilot mit Radiogedudel und Moderatoren geplappert den Weg zur Arbeit zurückzulegen, nutze deine Zeit sinnvoll, indem du bewusst wählst, was dir wichtig ist. Möglicherweise interessiert dich aktuell ein Thema ganz besonders. los Podcasts oder YouTube-Beiträge dazu, erweitere dein Wissen. Oder hör ein Hörbuch oder Musik, wo dich beschwingt und fröhlich stimmt. Falls du öffentliche Verkehrsmittel nutzt, was übrigens gut organisiert und zusätzliche Zeit ist, kannst du auch da enorm davon profitieren. Lesen, schreiben, arbeiten oder pflege soziale Kontakte in bewusster Form. Oder entspann dich ganz einfach, mach eine kleine Reisemeditation oder schau einfach mal aus dem Fenster raus und mach einen kleinen Ausflug ins Land von den Tagträumen. Alles, was du bewusst machst, wird einen Mehrwert für dich darstellen. Am Abend kannst du die gleichen Rituale einsetzen. Falls du einen kurzen Weg zur Arbeit hast, nutze die Zeit, um deine Umwelt und Umgebung mal bewusst wahrzunehmen. Schau dir die Bäume an, die Stimmung am Himmel und die Jahreszeit. Daheim ankam, nimmst du dir kurze Zeit, zum anzukommen und reinzuhalten. Wie am Morgen kannst du dann ganz in Ruhe dein Abendprogramm erleben. An dieser Stelle möchte ich noch etwas ganz Besonderes erwähnen. Ich möchte alle alleinerziehenden Müttern und Vätern eine Botschaft mit auf den Weg geben. Ihr seid toll. Ihr macht es wirklich gut und gebt euch das Beste. Es ist bemerkenswert, was ihr Eltern alles leistet. Auch Eltern, die in klassischen Familienformen leben. Aber wenn du selber betroffen bist davon und alleinerziehend bist, oder überkennst, wo das ist, dann wird dir sicher schon bewusst worden sein, dass das alles noch viel mehr Zeit erfordert. Es gibt nämlich viel weniger, wo man sich teilen kann. Das heisst, die ganzen Aufgaben verteilen sich eben nur auf eine Person. Und daher ist der Aufwand für den Einzelnen grösser. Ihr macht das wirklich wunderbar. Und es braucht auch nicht Perfekt zu sein. Lernt euch helfen. Bittet, wenn möglich, um Hilfe und länd dich entlasten. Das alles kommt der gesamten Familie jetzt gut. Setzet euch nicht unter Druck, verlangen nicht zu viel von euch und lern dann mal 5 Grad da. Es muss nicht alles perfekt sein. Manchmal geht halt auch mal etwas unter und es zu 9 Böckchen geht halt nicht mit auf den Weg. Oder Tonsachen sind jetzt halt nicht beim Kind dabei und die Turnstunde muss halt mal ohne Turnkleider stattfinden. Das ist alles nicht so schlimm und das ist auch nicht das Ende. Wichtig ist, dass ihr gesund und bekräftet bleibt, denn wenn es euch gut geht, geht es dem Kind auch gut. Und sonst nicht vergessen, ab und zu einen Me day einzuplanen und umzusetzen. Wie das geht, das gehörst du in der Podcast-Folge doch jetzt zurück zu der Zeiteinteilung und der magischen Berechnung. Auch da ist, wie bei allen anderen Podcast-Folgen, immer eine gewisse Disziplin vorausgesetzt. Mach dein Beste und teste deine Zeitberechnungsvariante. Beobachte mal, was passiert, wenn du dich bewusst entscheidest, achtsam und sorgsam mit deiner Zeit umzugehen. Es ist erstaunlich. Zusätzlich habe ich begonnen, ein Zeitmantra umgekehrt auszusprechen. Ich sage oft, ich habe so viel Zeit. Und siehe da, es ergänzt sich immer wieder unerwartete Zeitfenster, die ich geniessen kann. Geschenkte Zeit sozusagen. Und will ich es hin und wieder wiederholen, fällt mir von mir auf, dass es dann auch so ist, wenn es dann passiert, dass ich plötzlich ein Zeitfenster bekomme. Wie vieles im Leben ist auch das Thema und die Umsetzung davon alles eine Frage von der Perspektive und von der Übung. Noch eine kleine Klarstellung zum Schluss. Bei dieser bewussten Zeitinteilung geht es auf jeden Fall nicht darum, möglichst viel in Tag oder in die Woche reinzupacken. Es geht lediglich darum, die Aufgaben auf die Zeit besser und bewusster zu verteilen. Du kannst deine freie Zeit einteilen, du kannst auch ein Vielfaches an Zeit für deine Freizeit einteilen. Was du aus dieser Zeit machst, ist nicht so relevant. Für mich geht es ums Wie, also um die bewusste Planung. Und du wirst womöglich erst feststellen, nach einigen Wochen ist die Zeitplanung ein Kinderspiel. Denn durch die Achtsamkeit und Bewusstheit nimmst du automatisch neue Angewohnheiten an, welche dir täglich in der Umsetzung helfen. Du wirst feststellen, als Fremdartige wird vertraut und rutscht vom Bewusstsein ins Unterbewusstsein da kommt nämlich unser wunderbare Werkzeug hier nie zum Zug. Es ist nämlich so, dass alles, was wir schon kennen und was wir ähm, erlebt haben und angelernt und integriert haben in unserem Leben, ein Ritual und eine organisierte Struktur im Unterbewusstsein abläuft. Ich nenne das gerne den Autopilot. Das ist, wenn wir zum Beispiel am Morgen eine Tasse aus dem Schrank nehmen, um unseren Tee machen oder dieses Kaffee drauffüllen. Oder wenn wir ins Auto sitzen und losfahren und gar nicht merken, wo wir eigentlich da unterwegs sind. Wir kommen da und steigen aus und wissen gar nicht, wie wir dort angekommen sind. Also klar wissen wir es aber. Nicht bewusst aber, weil das alles in unserem Unterbewusstsein abgespeichert ist. Und so ist es mit allen Sachen. Je länger dass wir das machen, je öfter dass wir es machen und je mehr dass wir trainieren, umso mehr rutscht die Aktivität oder die Handlung vom Bewusstsein ins Unterbewusstsein und installiert sich dort als automatisches Programm. Und das können wir uns zu Nutzen machen, nämlich nicht nur für die unbeabsichtigten Sachen, sondern eben zum neue Handlungen und neue Aktivitäten in unser Leben einbringen, zum neue Angewohnheiten als Programm zu installieren. Einfach eine super tolle Sache. Dazu erfährst du mich in der Podcast-Folge «Das wunderbare Hirn». Jetzt liegt es an dir, dir zu überlegen, wo du deine Zeit dienen willst. Also wo in den 168 Stunden, die du in der Woche hast, du etwas daraus machen willst, wo du Zeitvampire eliminieren und wo du neue Aktivitäten einbauen möchtest, die dir einfach auch einen Mehrwert und eine bessere Lebensqualität bringen, sofern du das brauchst. Vielleicht hast du dir die Folge jetzt neuen Neugierd angelassen und bist schon ein Zeitzauberer oder eine Zeitzaubererin. So oder so, ich freue mich, wenn du etwas oder vieles aus diesen Episoden mit auf deinen Weg nehmen Wir sind bereits am Ende dieser Podcast-Folge angekommen. Die Zeit zu das ist doch eine wunderbare Vorstellung. Und ja, es ist Möglich. Mein Ziel ist, dir in jedem Podcast ein paar Gedanken mit auf den Weg zu gehen. Auf deinem Weg zu deiner besten Version von dir selber. Wir haben nämlich bereits alles in uns, was wir brauchen, um die beste Version für uns selber zu sein. Es ist nicht immer alles neu. Manchmal brauchen wir einfach eine Erinnerung, um wieder auf die Spur zu kommen oder eine neue Spur zu finden. Was jedoch immer der Fall ist, Übung macht den Meister. Je öfter du dich mit einem Thema auseinandersetzt, umso mehr Chancen hast du, neue Angewohnheiten in dein Leben zu übernehmen. Wir können ein gutes Leben leben und das ist auch ohne extreme Einsatz möglich. Wir machen unser Bestes immer. Mit dem, was wir haben, an dem Ort, wo wir gerade stehen. Und ich glaube an die Eigenverantwortung für uns selber, für unsere Liebsten und für unser Umfeld. Jeden Tag ist ein neuer Anfang und schenkt uns die Möglichkeit, unser bestes nicht zu sein. Es geht nicht darum, perfekt zu sein. Gut zu sein ist gut genug. Und nicht vergessen, rock dein Leben. Wir haben nur eins zur Verfügung. Es ist dies, und du kannst mitmachen, was du möchtest. Und jetzt wünsche ich dir einen wunderbaren Tag, wo auch immer du bist. Und freue mich, wenn du mal wieder reinlässt. Deine Isa.